0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Özgür Okur Yazar'la Hayat Akarken programında Bülent Emrah Parlak'ı dinleyeceksiniz.
1: Bülent Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk sağ olun siz.
1: Ben deyim, Çok teşekkürler. Koronavirüsten dolayı çok sevimsiz günler geçiriyoruz. Evet. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
0: Bana ben de herkes gibi, hepimiz gibi berbat hissediyorum. <gülüyor> Yaklaşık bir sene olmak üzere bu koronavirüs hayatı mahvetti. Yani yeniden her şeyi programlayıp başka bir sistemde yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu da bayağı zorluklar getiriyor.
1: Siz neler yaptınız bu süreçte? Pandemi döneminde oyunlarınız durdu.
0: Evet. Evet. Ben bu süreçte e, koronavirüs nasıl bana engel oluyor, yaşama nasıl engel oluyor, ben de buna nasıl mücadele edebilirim diye vaktimi bunlara harcadım. E, yazın tabii birazcık daha bizim işlerimizin aslında normalde de tatile girdiği dönemler ama e, sinema filmleri olur biliyorsunuz. Hı hı. E, işte olursa diziler olur. E, onlarla ilgili neler yapacağımızla ilgili programlar yapmaya çalıştık ama işte fena değil diyelim bu sene birazcık. Sıkıntılı.
1: Yeni bir kitabınız çıkıyor önümüzdeki ay. Ondan biraz bahsetmek ister misiniz? Ne türü ne olacak?
0: Ee, daha öncesinde de ben böyle e, öyküler yazıyordum. Yazılmış e, bilgisayarımda duran öykülerim vardı. Çok sevdiğim bir abim. Yine tanıştım. E, kendisi de Doğan Kitap'ta çalışıyor. Tanılı Yaşar. Bana acaba bir kitap yapar mısın? öyle bir şey düşünür müsün? Diye bir teklifte bulunmuştu. Açıkçası bilmiyorum demiştim ona, bilmiyordum da. E, ileride belki düşünürüm diye e, ona böyle şeyler söylemiştim. Sonrasında Adalet Çavdar benim editörüm, onunla bizi tanıştık bir şekilde. Adalet beni cesaretlendirdi bu konuyla ilgili ve e, ben de bir bu özellikle. Pandemi süreci de birazcık bu anlamda bana tek faydası olan şey bu oldu pandemiyle ilgili. Eve kapandım ve yaklaşık 3-4 aylık bir süreç içerisinde eskiden yazdıklarımı toparladım. Yeni yazacağım öyküler vardı onları yazdım ve böyle bir kitap çıktı. İsmi Kertenkele Savunması. İsminin kitap içerisindeki veya kitapla ilgili anlamını da okuyucuya bırakalım okudukları zaman orada göreceklerdir
1: çocukluğunuzda kitaplara e, ulaşmanız zor muydu satın alması kütüphaneli bir evde mi doğdunuz mesela e,
0: yani öyle ağırlıklı bir kütüphanesi olan bir evde doğmadım ama annem babam okuyan insanlardı e, vardı yani hani onların kendi çapında e, tatlı bir kütüphaneleri o, onlarla evet duydum, ilk
1: okuduğun mi? ya da ilk satın aldığın <gülüyor> kitabı hatırlıyor musun?
0: ilk satın aldığım kitabı hatırlıyorum Ö öğretmenimiz ödev vermişti İpek Ongun'un bir kitabıydı ama ismini hatırlayamıyorum. Çünkü bütün kitaplarını okumuştuk. Onun kitabıydı hatırlıyorum şu anda. Yazarını hatırlayabiliyorum. İpek Ongun. Hı hı.
1: Evet. Peki ne zaman ilk okumaya başlamıştı?
0: Valla yani e, açıkçası benim okumayla ilgili ilişkim... ...ansiklopedi okumayı çok severdim ben. Ansiklopedilerle başladı. Gazetelerin kuponlarla vermiş olduğu ansiklopedileri çok karıştırmayı severdim. Sokakta e, oynadığım oyunlardan vakit bulduğum süreci... Onlarla evde hemhal olurdu. Öyle başladı diyebilirim. Bu da sanıyorum yani tabii ki çocukken okuduğumuz çocuk kitapları haricinde 8-9 yaş diyebiliriz.
1: Kitap okurken not tutar mısın?
0: Evet tutarım. Yani daha çok şimdi eskiden daha çok not üzerinden gidiyorduk ama şimdi fosforlu kalemle çizip onları notlayarak daha sonra oraya tekrar dönüp başucu kitaplarım vardır mesela.
1: Onu soracağım birkaç kez okuduğun kitaplar var mı?
0: Var evet. Dünya Aynen. klasiklerinden birkaç kez okuduğum kitaplar var. Ee, sanıyorum suç ve cezayı üç kere okumuşumdur. Yani hani o çok etkilemişti beni çünkü. Ee, ama başucu kitaplarım var. Ee, onlar mutlaka dönüp dönüp... Çünkü insan hafızası bazen insanı yanıltıyor ve e, ihanet ediyor. Ee, on, on, onun sebebinden dolayı da böyle geri dönüp tekrar baktığım başucu kitaplarım var. Evet.
1: Peki kitaplar sana ne kattı?
0: Herkese ne kattıysa açıkçası bana da onu kattı. Yani şunu söyleyebilirim. Biz spor yaparak bedenimizdeki kasları geliştiriyoruz. Hayatta kalabiliyor bedenimiz. Daha uzun ve daha sağlıklı yaşama imkanı buluyor. Beyin de bir kas biliyorsunuz ve oradaki kılcal damarların genişlemesi. Yani bilimsel olarak bir gerçeklik olarak önümüze sunulan şey bu. Oradaki kılcal damarların artması ve gelişlemesi de. Okuma sayesinde oluyor. Ben de buna e, bilimin bize söylediği her şeye inanan biri olarak gayet inanıyorum. E, en büyük katkısı bu olabilir. Daha fazla hayal gücü, daha fazla düşünme yeteneği. E, analitik düşünmeyi artırıyor bir kere her şeyden önce. Bir de bilmek güzel bir şey. Bil, bilmeye çalışıyorsunuz yani. Hani, e, keyif de veren bir şey.
1: En sevdiğin yazarlar kimler?
0: En sevdiğim yazarlar şimdi bu tip sorularda böyle belirli isimler verip e, en sevdiğim diğer yazarlara Açın. ayıp etmek istemem. Ama e, yani hani Türkiye'de bir Edebiyatı'nda e, yani çok klasik olacak belki ama Yaşar Kemal'i her zaman okumaktan çok keyif alırım. Orhan Kemal öyle, Ahmet Hamdi Tanpınar öyle, Yakup Kadri Osmanoğlu öyle. E, şairlerden Nazım Hikmet Can Yücel en sevdiğim şairlerdir mesela. Ece Ayhan, okumayı çok severim e, ama benim yazmaya kendimi yazmaya e, teşvik ettiğim beni benim bu konudaki hayal gücümü geliştiren yazar Ferhan Şensu e, çocukluğumdan beri e, Ferhan Şenso'yu hem sahnede takip ederim hem de e, bütün kitaplarını okudum yazarlığını takip ederim ben tiyatroya da Ferhan abi sayesinde diyebilirim başladım Hmm, yaklaşık ya 19 ya da 20 yaşındaydım. Onun tiyatrosuna gidip bir gün oyununu izledikten sonra ben tiyatrocu olmak istiyorum. Ne yapmam gerekir diye cesaretimi toplayıp sorduğumda birçok yerden olumsuz cevap alırken Ferhan abi bana bir yol gösterdi. O yol birkaç yol gösterdi. O birkaç yoldan birisi de konservatuara girmekti. Onun sözünü dinleyip konservatuvara girdim. Konservatuara bitirdim ve onu hayran olarak tekrar aynı şekilde devam ettim izlemeye hem yazılarını hem oyunlarını yazarlıkla ilgili yani yazmayla ilgili daha doğrusu o düşünce biçimiyle o tarzla ilgili benim hep ilgimi çeken yazar Ferhan Şen soydu. Onun yazarlığı, onun üslubu, onun biçimi ve onun mizah anlayışıydı. bu konuda örnek aldığım insan diyebilirim.
1: Kimsenin okumayacağını bilsem bile yazar mıydın yeniden tekrar?
0: Bilmem. Yani öyle ben ben şöyle yaz, şimdi daha yeni bir kitabım çıkıyor. Bu yazarlık parantezinde kendimi bir yerde konumlamıyorum. Ben oyuncuyum. Ya, şimdi yazmaya da başladım diyelim. Hani yazar falan deyip koca koca büyük yazarlara e, haksızlık etmeyelim. E, notlar alırdım, yazardım. Kenarda dururdu. Birisi okur mu diye çok fazla da e, düşünmeyebilirdim yani hani o kadar. E... Oyuncu
1: olmasaydın ne olurdun Bülent?
0: Oyuncu olmasaydım ne olurdum? Ya bunu çok Düşündüm <gülüyor> iyi asker olacağımı söylüyorlardı askerdeki komutanlarım arkadaşlarım da böyle şeyler söylerler ama ee, zannetmiyorum öğretmenlik çok her zaman ilgimi çekmiştir avukatlık çok ilgimi çekmiştir ama ben yine de oyuncu olmayı tercih edip onun peşinden koşardım
1: En son okuduğun kitap hatırlıyor musun?
0: Evet yeni bitirdim Zafer Köse'nin Zülfü Livaneli ile söyleşisi vardı onu kitap haline getirmişler o da bu başucu kitaplarımdan biri oldu açıkçası. Onu okudum, bitirdim.
1: Elinde sihirli bir değnek olsaydı dünyada neyi değiştirmek isterdin?
0: Dünyada yani birçok şeyi değiştirmek isterdim ama dünyanın iyi bir yer olması için, daha eşit, daha adil bir yer olması için o sihirli değnek bir işe yarar mı bilmiyorum ama o sihirli değnekle insanların bu en azından bunun bilincine varmasını sağlamayı isterdim.
1: Yaz, yazarken not tuttuğunuzu söylediniz ama hani oturduğunuzda yazmaya başladınız. kalem mi yazarsınız yoksa notlarınızdan yola çıkarak mı?
0: Yani tabii notlar önemli. Onlar bazı şeyleri hatırlatıyor. Bir yol bir macera bir maceranın başlangıcını hatırlatıyor size. Notlarıma bakarım ama sanıyorum yazarken de bu kitabı yazarken de kendimle ilgili bazı tespitlerde bulundum. Bu da benim yazmaya başlayıp ee, üzerine düşündüğüm şeylere çok fazla takılmayıp o yazma e, akıntısının içinde kaybolmak benim çok hoşuma gidiyor. Hmm, bazen 10 saat 12 saat falan kalkmadım o oluyor masadan. Öyle daha çok e, verim alıyorum kendimden.
1: Şu an nelerle ilgileniyorsun Mülent?
0: Yani şu an e, nelerle ilgileniyorum? Şu an tabii ki hepimiz gibi bu pandemi sürecini takip ediyoruz. Ne olacak, ne bitecek, hayatımızı nasıl etkileyecek bundan sonraki süreçte pandemi hayatımızda nelere değişik, hangi değişikliklere sebep olacak ve biz buna nasıl uyum sağlayacağız bunları tabii düşünüyoruz ama ben bu süreçte bir film çektim Şeyh Bedret'in Mustafa ve Torlak Kemal ile ilgili bir film çekildi Hakikat diye Şeyh Bedret'in isyanıyla ilgili çok gururla ve onurla çektiğim bir film oldu orada da Börklüco Mustafa'yı oynuyorum onun heyecanıyla e, yoğruluyorum bu aralar açıkçası. Bir de bu dönem YouTube'da bir e, değişik bir program projemiz var. E, sadece bu bilgiyi vereyim bununla ilgili. Yayınlandığında seyircimize sürpriz olsun. E, umarım beğenirler. Onun dışında da yine e, bazı dizi e, görüşmelerim var. Çektiğim bir tane dizi var platforma e, ismini vermeyeyim hangi platform olduğunu da o da yayınlandığında seyircimiz görür. E, bunlarla uğraşıyorum son zamanlarda.
1: Plant sonra ilk <gülüyor> ne yaptım? Yani
0: konservatuardayken ben e, BKM'de BKM Mutfak e, adı altında bir e, oluşum e, oluşuma gittim Azar'dan. E, ben de onun ilk çıraklar çıraklarından biriyim. Yaklaşık 2004-2005 yıllarıydı. O dönem e, orada da bir eğitim süreci başlamıştı. Yani ben hem konservatuvarda hem de BKM Mutfak'ta aynı dönem e, eğitim aldım. Oradaki eğitim sürecinden sonra da biz m, böyle İngiliz komedi kulüplerinde yapılan sketch tiyatroları gibi bir e, tiyatro oluşumuna gittik. E, üç seneye yakın BKM Mutfak'ta yani o, o BKM Mutfak denilen yer aslında bir... E, bir dükkan yani orası bir tiyatro orada e, o üç sene skeçler oynadık. Sonra da aynı skeçler televizyonda oynanmaya başladı. Benim konservatuarla beraber ve sonrasındaki oyunculuk serüvenim böyle gelişti. Ondan sonra e, televizyondaki oyunculuktan sonra yavaş yavaş de diziler, sinema filmleri ve tiyatro ve ben kendi tiyatromu kurdum. Bundan yaklaşık iki buçuk, üç sene önce. Tiyatro Balporsu adı altında. Ee, ve çok sevdiğim e, arkadaşım, kardeşim Uğraş Güneş ile beraber. Biz e, yani hem çok yakın arkadaşız hem yoldaşız. Çok severiz birbirimizi. Onunla beraber e, bir fikrimiz vardı. O fikri tiyatro oyunu e, haline getirmeye karar verdik. Uğraş yazdı. Ben de e, sahnede e, şu anda oynuyorum. Bu pandemi döneminde tabii ki oyuna ara vermek zorunda kaldık. Ben bu sene daha henüz sezonu açmadım ama... Oyunu iki sene, iki buçuk sene boyunca oynuyoruz. Oyun, e, Oyunun ismi Bülent Bey'in hikayesi. Ben sahnede bir beyini oynuyorum. Hmm. Televizyondan, tiyatrolardan tanıdığınız birçok oyuncu arkadaşlarım da e, aynı bedenin, Bülent Bey diye bir adam var. O adamın aynı bedeninin organlarını, uzuvlarını ve hormonlarını oynuyorlar. Bunlar sahnede yoklar ama onu söyleyeyim buradan daha çok video destekli Hı -hı. görüyoruz onları tiyatro sahnesinde. Böyle teknolojiyle tiyatronun iç içe geçtiği enteresan bir oyun oldu.
1: İlk oynadın, oynatılıyor musun?
0: İlkokul 5. sınıfta mezuniyetimizde mezuniyet törenleri yapılır biliyorsun okullarda. Hı -hı. Ben de o mezuniyet törenleri için tiyatro bölümünün seçmelerine girmiştim. Ve e, orada e, bir köy öğretmeni diye bir oyun oynanıyordu. İlk ro rolüm sahnedeki herkes iyi karakterdi, tek kötü karakter bendim. E, bir kötü karakterle başladım aslında tiyatroya. E, bir e, doktoru oynuyordum, hı hı. bir psikiyatri oynuyordum sahnede.
1: Sevdiğin yönetmenler, e, Türk sinemasında sevdiğin yönetmenler kimler?
0: Yani çok fazla var. Ee, yani Yine böyle bir isim verip diğer e, yönetmenlere haksızlık etmek istemem ama benim e, şimdi tiyatroda biraz önce örneğini vermiştim. E, örnek aldığım ustalarımdan biri Ferhan Şensoy'dur. Biri de benim kendi ustam Yılmaz Erdoğan'dı. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazarlığına, ...hem de e, tiyatrosuna hayrandım ve bu benim için bir şans oldu. Onun çıraklığını yapabildim. E, ondan da birçok şey öğrendim. E, hem yazmayla ilgili hem de o, e, oynamayla ilgili e, birçok konuda ustalık etti bana. Türk sinemasında da benim sinemaya aşık olmama, sinemaya alanmama sebep olan isim Yılmaz Güney'di. E, hala da öyle. Ama birçok tabii ki yönetmen var. Mesela Metin Erkson'u çok severim. Geçmişten bahsedecek olursak. Atıf Yılmaz'ı çok severim. Ertem Elmez'i çok severim. Yılmaz Erdoğan, hani ustam olduğu için söylemiyorum. Türk sinemasında yeri olan birisidir ve önemlidir. Yapmış olduğu işler e, kıymetlidir. E, yeni yönetmenler e, var şu anda. Tabii Nuri Bilge Ceylan'ı söylemeden geçirmeyiz. Zeki Demirkubuz'u keza öyle. Hani e, bu müthiş sinemamıza katkı sunan isimler. Yeni genç arkadaşlarımız var. Onlar içerisinde birçok isimler var. Ne bileyim yani hani e, mesela ben en son filminde oynadım. Kıvanç Sezer var. E, herkesin son zamanlarda dikkat kesildiği önemli yönetmenlerden birisi. Tolga Karaçeri'yi çok beğeniyorum. Şimdi mesela biliyorsunuz son dönemlerde bayağı aslında geçmişten tiyatro oyunlarını biliriz ama şimdi bir başkadır yaptı Berkuno'ya. Ee, müthiş ee, Emin Alper'i çok beğenirim Yani ne, ne diyeyim Yani işte böyle isimleri say sayarak hı hı. Diğerlerini saymayarak Sanki onlar yokmuş gibi Davranmayalım ama ee, Aklıma gelenler şimdilik bunlar ee, Çok sevdiğim kıymet verdiğim yönetmenler
1: ee, Şeyi çok merak ediyorum Size ilk oyun geldiğinde e, Yani he heyecanlanıyorsunuz değil mi? Her sahne öncesinde heyecanlanıyorsunuzdur evet. Bu hazırlık dönemi nasıl geçiyor O süreç oyuna çıkana kadar Sahneye kadar
0: Provalardan sonrasını evet. mı soruyorsunuz? Hayır, ilk
1: mi? oyun geldi elinize. Ee, tabii ki ilk Hı -hı. oyun
0: geldiği zaman kendinizi çalışmak ve yapayalnız hissediyorsunuz. Zaten bu meselenin de alametif harikası bu. Ee, o, o heyecan sizi ayakta tutuyor. O yaratım süreci, o rolin biraz size gelişi, sizin biraz role e, yaklaşımınız. İkisinin birleştiği nokta, onu sizin arayıp bulma süreciniz. Bu müthiş bir e, serüven ve her seferinde bu yeni oyunda veya yeni bir filmde... ...yeni veya yeni bir projede baştan kurgulanması gereken bir şey. Bizim de en, ayakta tutan, e, mesleğe karşı ayakta tutan e, en önemli e, şey bu.
1: Haftada, ayda kaç kere oynuyordunuz?
0: Ben oyunu ayda pf, a, 6 ile 8 tane.
1: Her seferinde de heyecanlanıyor mu uydum? Çok. Çıkmadan yani, önce.
0: Mümkün değil heyecanlanıyor.
1: Peki bir ritüelim var mıydı sahneye çıkmadan yani, önce? Yani bir
0: ritüelim yok. E, Sadece bir oyundan bir yarım saat önce biraz kafayı dinliyorum o kadar. Herhangi bir ritüelim yok.
1: Yılmaz Erdoğan'dan çok şey öğrendiğimizi söylemiştiniz. BKM sürecinizi o 3 yıl boyunca hepiniz yazmak zorunda mıydınız?
0: Ya aslında böyle e, bir zorunluluk vardı. Yani bizde yazar ve oyuncu ayrı değil aynı konumlandırılıyordu. E, Yılmaz Erdoğan buna çok önem veriyordu. Herkesin yazmasını istiyordu ama tabii ki daha fazla yazanlar... Ve daha az oyunculuk yapanlar, daha çok yazanlar e, ve daha az oyunculuk yapanlar vardı. Yani ben daha az yazanlardandım orada açıkçası. Daha çok oynayan taraftaydım. Ama hepimizin e, yazması gerekiyordu. En azından hepimiz bunu biliyorduk. Ve az yazdığımız zaman fazla tedirgin oluyorduk yazmadığımız <gülüyor> için. Böyle şeyler oluyordu.
1: BKM'de oynadığınız tabutçu rolünü hala hatırlıyor insanlar. Sizi evet. gördünüzde size soruyorlar bunu. Evet. Üzerinden kaç yıl geçmesine rağmen e, siz de düşünüyorsunuz bu rolle ilgili. <gülüyor>
0: yani çok severek oynadım ben onu. Her zaman keyifli oynadım. Ee, insanlar da çok sevdiler. Aslında biraz tedirgin olmuştuk biz onu oynarken. Şimdi buradan 12 sene olmuş o rol Ronnie... ilk. Oynadığım zamanla, şimdiki zaman arasında bayağı epeyce bir zaman geçmiş. Ölümle ilgili bir mizah anlayışı vardı o karakterin. Tipin daha doğrusu. Aslında tedirgin dik ama seyirci de haddinden fazla bir karşılık buldu. Bu da bizi mutlu etmişti. Yani daha doğrusu beni daha çok mutlu etmişti. Ona eser yazdı. Ben üzerine doğaçlamayla bir şeyler ekledim. İkimizi de çok mutlu eden bir, bir tip olmuştu. Tipi.
1: Sanatçı olarak en çok sosyal medyada linç yiyenlerden birisin. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani bu seni üzüyor mu? Ee, hep böyle devam edecek mi? Bir önlem almayı düşünüyor musun?
0: Hiçbir önlem almayı düşünmüyorum. Yani üzüyor mu derken tabii ki bu tatlı bir olay değil. Bu beni mutlu ediyor diye cevap veremem ama e, ciddiye almıyorum çünkü linç eden kesimin kimler olduğunu çok iyi bildiğim için e, bir e, birileri tarafından yönlendirilen sahte kimlikler üzerinden yapıldığı için bunun bir operasyon olduğunu bildiğim için e, açıkçası çok sallamıyorum ama e, yaşadığım için içinde içinde bulunduğum için bu meselenin içinde bulunduğum için ve etkilendiğim için de hı hı. E, görüyorum. Anlamaya çalışıyorum, bakıyorum, cevabını veriyorum. Ee, bazen cevabını hiç vermiyorum, umursamıyorum. Ee, ama bu günlerin geçeceğini, bu sahte ve yalan dünyanın sona ereceğini, dürüstlüğün, doğruluğun kazanacağını inanıyorum. Buradan madem sordun şunu da söyleyeyim. Her şey olabilir, herkes ayrı fikirlerde de olabilir, ayrı düşünceler de olabilir. Herkesin e, tek bir ülkemize tek bir buluştuğu nokta var. Onu biliyorum. Herkes bu ülkeyi çok seviyor. Bu ülkenin iyiliğini istiyor. Farklı farklı e, fikirlerle istiyor olabilir. Farklı farklı düşüncelerle, farklı farklı reflekslerle istiyor olabilir. E, benim de bazı fikirlerim, bazı düşüncelerim var. Bunlardan dolayı bazı ahlaksızlıklara başvurarak yapıyorlar bu linçleri. Onların yalan olduğunu, sahte olduklarını biliyorum. O, on, bunlar da onu bilsinler. Hiçbir zaman da yılmayacağım onların bu sahte ve yal, yalan e, sözleriyle. Bu attıkları iftiralarla e, hiçbir zaman da yılmayacağım. Ve benim gibi olanlar da yılmayacak. Bunu da herkes buradan bot hesaplar bizi izliyorsa duysunlar bot hesaplar.
1: <gülüyor> Kızın lisa doğduktan sonra hayatında neler değişti?
0: E, hayatımda güzel anlamda birçok şey değişti. Bir kere hayat benim için e, anlamlıydı zaten anlayarak yaşamaya çalışıyordum mizah duygusu her zaman ön, ön plandaydı benim için bir mizah perdesini aralayarak bakmaya çalışırım her zaman hayata gülmeyi güldürmeyi çok severim kızım olduktan sonra bu daha da çok güçlendi şimdi kızımla beraber gülüp çok fazla gülüp eğleniyoruz bunun bu çatı altında kuruyoruz hayatımızı ama hayatın bazı değerlerini bazı, bazı anlamlarını bilmiyormuşum ona anladım. Onları öğreniyorum. Bana yenilikler sunuyor Lisa, Bu yeniliklerin tadını çıkartıyorum ile beraber.
1: Lise'yle paylaştığın fotoğraflar da çok olay oluyor Bülent. Ama sen bunlardan vazgeçmeyeceksin
0: yani. Çünkü <gülüyor> yani ile paylaştığın fotoğrafların aslında hiç olay olacak bir şey yok. Ama bu olayı yapanların kendisi olaylar zaten. Yani hani bunlar olay yapmak istiyorlar. Onlar birilerini tedirgin ederek, korkutarak bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Bazı şeyler Türkiye'nin ülkemizin ilericiliğe adım attığı, ülkemizin özgürlüklerinin, serbestliklerinin ...elinde olduğu bazı şeyler değişmeyecek. Biz onu bırakmayacağız. Onları bırakalım istiyorlar. Biz onu bırakmayacağız. Herkese her şeyde özgürlük özgürlüğün olmasını istiyoruz. Ama bizim kendi özgürlük alanlarımızı elimizden almak istiyorlar. Lisa'yla at koyulan fotoğraflarla ilgili yapılan arsızlıklar... ...yapılan saldırılar, alçaklıklar da bu yönde yemezler. Onu söyleyeyim sadece.
1: İleride seni yönetmen koltuğunda görebilir miyiz?
0: Bilemem, ee, bir kend, özellikle kendi yazdığım, yazdığım senaryolar var çünkü yazdığım filmlerden e, bir veya birkaçını çekmek isterim. Ama bununla ilgili her şu anda. E, Tecrübemin yeterli olmadığını düşünüyorum. Çok e, yetenekli ve tecrübeli yönetmen arkadaşlarım ve dostlarım var. Onlarla sürekli iletişim, iletişim halindeyim. Bir gün onların yanında bir çıraklık eder, bu işle ilgili e, daha da yetkin bir hale gelirsem, e, ilk önce kendi filmlerimle e, başlamak üzere bir gün bir yönetmen koltuğunda oturmayı isterim. Ama tekrar ediyorum, bununla ilgili e, bir biraz daha kendimi geliştirmem gerekir.
1: Genç dinleyiciler için soruyorum bu soruyu. İyi bir oyuncu olmak için ne yapmaları gerekiyor? Ya da hangi yollardan geçmeleri gerekiyor?
0: Yollar bellidir. Bir oyuncu olmak için ne yapılması gerekiyor? ile ilgili yollar bellidir. Bunu şimdi tekrar burada tekrarlamayayım. Ee, i̇şte tiyatrolarda çalışırsınız, ee, ya alaylı ya okullu olarak bunun eğitimini alırsınız, ya da sinema veya dizi sektöründe bir şekilde tecrübe edinmişsinizdir gibi gibi gibi gibi bir sürü bunun yolu vardır. Bunlarla ilgili vakit harcamayalım isterseniz hı hı. ama şunu söyleyebilirim. Ee, İyi bir oyuncumu bilemem çünkü ben iyi oyunculuğu iyilik ve kötülük çerçevesinden değerlendirmiyorum bir oyuncu olabilmek için çok çalışmak gerekir her meslekte olduğu gibi oyunculukta da çok çalışmak gerekir sadece bunu salık veririm oyuncu olmak isteyen arkadaşlara
1: Kendi rolünden önce çok gözlem yapar mısın?
0: Zaten me bu mesleğin e, başlat özelliklerinden birisidir gözlem yapmak. E, en önemli şeylerden biridir tabii ki. Çok fazla şekilde yapmak gerekir zaten. Yaparım ben de.
1: rolün hazırlanırken... E... İzole eder misin kendini insanlardan?
0: Yok ben öyle şeyler yapmıyorum. İzole etmiyorum ama çalışıyorum. Yani hani kendimce de çalışma alanlarım var, biçimlerim var. Onları deniyorum ama bunlar wow ne kadar enteresan, deli mi bu adam, neler yapıyor gibi şeyler değil. Ustalarımızdan, hocalarımızdan öğrendiğimiz, kendi kendimize geliştirdiğimiz bazı çalışma teknikleridir. İşte bunlarla ilgili kendimizle vakit harcıyoruz.
1: Eğitmenlik yapmayı düşünüyor musun? Efendim?
0: Eğitmenlik yapmayı düşünüyor musun? E B B bilemem. E Eğitmenlik yapabilir miyim onu da bilemem. E Ama e insan yaş aldıkça, e tecrübe edindikçe... E ...belirli birikimlere sahip oluyor. Bu belirli birikimleri de e bazen geliyor... E ...bunu almak isteyen, öğrenmek isteyen insanlarla... ...koşullarda uygun olduğu zaman paylaşıyor. Benim şu anda böyle bir paylaşma alanım, teklifler oldu... Benim yoğunluğumdan veya daha yapmak istemediğimden dolayı hayata geçmedi. İleride olur mu bilemem. Yine bu konuyla ilgili eğer bir gün yapacak olursam biraz çalışmam gerekir. Çalışırsam yapabilirim.
1: Kendi tiyatronu kurduğunda karşılaştığın zorluklar nelerdi?
0: Türk tiyatrosunda bir tiyatro kuruluşunun veya bir tiyatrocunun, kurum sahibi bir tiyatronun karşılaşacağı bütün zorluklarla karşılaştım. Fakat benim karşılaştığım en büyük zorluklardan biri artı olarak, daha önceden tiyatrocuların karşılaştığı zorluklara artı olarak bu dönemin getirmiş olduğu zorluklardı. Neydi o zorluklar? Bu dönem bir ayrıştırma dönemi, kutuplaştırma dönemi... Bu dönem sizi kabul etmeyen yöneticilerin sizi hayat koşullarınızı ortadan kaldırmaya çalışan yöneticilerin var olduğu bir dönem. Vatandaşlık haklarınızın birebir elinizden alındığı, fakat bu sanki yokmuş gibi, sanki her şey çok normalmiş, süt limanmış gibi davranılan bir dönem. Tiyatrocular da ön planda olduğu için daha çok, sadece tiyatrocular değil, birçok insanlar, bilim insanları, eğitmenler, birçok insan. Birazcık itiraz hakkını kullanan insanların yaşamış olduğu zorlukları yaşadım tiyatromda ve Oyuncu olarak
1: Sizden sonra çok güzel hareketler e, iki çekilmeye başladı Nasıl buluyorsunuz oradaki oyunculukları Çok
0: başarılı buluyorum birçoğunu tanıyorum kardeşlerimin e, Sadece şunu söylemek istiyorum Sürekli bize bu soru soruluyor Yeni ekibi nasıl buluyorsunuz e, İzliyor musunuz Gülüyor musunuz eğleniyor musunuz Ben çok başarılı buluyorum çok gülüyorum çok eğleniyorum Aynen bizim gibi devam ediyorlar onlar da. Sadece tek bir sıkıntı var Bizi de kıyaslanıyorlar Çok yanlış bir şey bu biz ayrı bir ekittik. Onlar ayrı bir ekip. Onların da ismi Çok Güzel Hareketler. Onlar da o çatının evlatları, çırakları, öğrencileri. Onlar da görevlerini şu anda gayet iyi şekilde yerine getiriyorlar. Çok güldüğüm, çok eğlendiğim arkadaşlarım var. Çok güldürüyorlar, eğlendiriyorlar bizi.
1: Hangi kitapları tavsiye edersiniz? Okumaları hmm. için mutlaka okusunlar dediğiniz.
0: Klasiklerle ilgili bilgi sahibi olmak durumunda olan insanlar. Evet. Ben İhsan Oktayanlar'ın kitaplarını okurken çok keyif alıyorum. Mesela hemen bir insan Okta Yanağı kitabı olarak alarak başlayabilirler. Okuyabilirler. Yani başlayabilirler. Yanlış oldu. Okuyabilirler. Şu aralar hangi kitapları okuyorsun diye soracaksın Hı -hı, bunu sonunda. Evet, evet, ben sen evet. sorsan söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi yine Zülfü abinin Konstantiniyye Oteli'ni okuyorum. Bunun yanında birçok nasıl söyleyeyim deneme okuyorum, politik kitapları okuyorum, şi şiir kitapları okuyorum. Bu ben yine böyle isim vererek insanları Aha. çok yönlendirmeyeyim ama hani sadece bestseller kitaplar değil, hı hı. daha çok edebi değeri olan, daha çok düşünce hayatına yön veren kitaplar var. Onlarla ilgili okumalar yapılabilir.
1: Son olarak gençlere kısa yoldan hemen ünlü olmak istiyorlar ya da ünlü bir tiyatrocu, ünlü bir oyuncu olmak istiyorlar. Onlara neler söylemek istersin?
0: Ünlüye kafayı çok takmasınlar. Onu söylemek isterim. Kısa yoldan işlerine baksınlar. Kısa yoldan çalışsınlar. Bir kere mesela kendi mesleğimizle ilgili şunu söylemek isterim. Bizde oyuncu olmak isteyenlerle oyuncu olmak parantezini kullanıp ünlü olmak isteyenler var. Oyuncu mu olacaklar, ünlü mü olacaklar ona karar versinler. Çünkü ünlü olmak olursun. işini iyi yaparsan. Ya da önüne bir fırsat gelirse olursun. Bu öyle çok önemsenecek bir şey değil. Ama işini yapmak güzel bir şey. İşini yaparken bunu varsa yeteneğinle birleştirebiliyorsan da bu şahane bir şey. Ortaya zaten çok güzel bir şey çıkacaktır. O yüzden ünlü olsunlar diyemeyeceğime göre. <gülüyor> çok <gülüyor> bu, çalışsınlar. Bu, bu, bu, evet bu soruyu daha önce de cevapladığımız Hı. gibi. Çok çalışsınlar. Ee, çok mutlu olacaklardır zaten. Çünkü hepsinin sonunda insanın istediği şey mutluluk.
1: Bülent geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Onur ederim.
0: Onur verdin. Sağolun siz çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Özgür Okur yazarla Hayat
1: Akarken programında Bülent Emrah Parlağı dinlediniz. Sevgiyle kalın.